0: Only from Rustolium. Bienvenidos a un episodio especial del podcast de Ted en español donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Le prestamos cada vez más atención a cómo cuidar nuestro cuerpo. Sin embargo, muchas veces no cuidamos lo suficiente nuestra salud mental y la de la gente que nos rodea. En este episodio conversamos con Silvia Bentolila. Silvia es psiquiatra y se dedica a ayudar a gente en situación de crisis emocional en grandes desastres y en situaciones de emergencias personales. Resulta que muchas de las cosas que hacemos intuitivamente cuando queremos ayudar no sirven e incluso perjudican. Silvia describe estrategias muy simples para ayudar en estas situaciones de emergencia emocional. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo estás, Jerry? Muy bien, un lujo finalmente poder conversar. Hace mucho que tengo ganas de, de tener esta conversación. Y como te anticipé, quiero empezar con una pregunta bien grande, que es que aprendiste en todo este tiempo de hacer justamente eso, tratar de ayudar en situaciones de crisis emocional. ¿Qué aprendiste?
1: Uy, qué pregunta. Bueno, aprendí muchas cosas, muchas. La primera cosa que te podría decir que a mí me llamó, yo venía de la psiquiatría clínica, de, de, de atender pacientes. Y, y claro, uno atendiendo personas con, con problemas y padecimientos, bueno, aplica ciertas técnicas técnicas. Sí, sí, cierto, ciertos marcos teóricos, ciertos modelos. Pero cuando uno tiene que intervenir en las crisis y en el momento agudo, eh, cambia el panorama, la, las técnicas son otras. Y de pronto, una cosa que, que me empecé a dar cuenta rápido, era que con pequeñas cosas, muy pequeñas intervenciones, un silencio, una compañía, un estar cerca... Un, una aproximación con una actitud o un gesto de, de te escucho, acá estoy, podía hacer a la diferencia enorme. Mira, te voy a contar una anécdota. Uh -huh. eh, yo trabajé en un hospital muchísimos años y, y prácticamente pasé de médica de guardia, instructora de residente, jefe de servicio. Y creo que si recibí alguna nota de agradecimiento, reconocimiento, habrá sido una perdida en 20 años. Cuando empecé a dedicarme a Fula a esto, eh, caían al ministerio porque empecé a colaborar directamente con la dirección de emergencias. Lo digo, el, el, los nombres son largos, pero la dirección de emergencias. O sea, en el
0: Ministerio de Salud. De
1: Salud de la provincia de Buenos Aires. Nos metimos adentro del corazón de la respuesta de la emergencia. O sea, salíamos con el ambulanciero, el médico, digamos. Este, éramos como, eh, para, para los que somos más antiguos, el SWAT de la uh -huh. salud mental. Eh, y empezaron a caer notas de agradecimiento por las intervenciones directamente al ministerio. Wow. Y fue como darme cuenta de que es un rol de mediación, es una especie de traductor. Viste, la persona cuando está en crisis... Eh, de, de pronto está tan desesperada que, que pide cosas y el que tiene que dar una respuesta de esto sea del sistema sanitario o sea de, desde otro lugar este, también muchas veces está desesperado y entonces ese rol de mediación de intermediación de traducir lo que las personas necesitan para que los gestores o los, los que tienen que resolver el tema entiendan y lo resuelvan más rápido bueno, de esas cosas aprendí un montón y, y, y también podemos ser cualquiera de nosotros.
0: Que nos toque estar de ese lado en una situación sí, complicada. Porque,
1: viste, vos vas caminando por la calle y de golpe, no sé, hubo un incidente vial y tenés alguien con una moto que quedó ahí en el suelo y no sabe ni dónde quedó la mochila y el celular y lo que necesita es un celular para avisar que le pasó eso y mm. en ese momento la urgencia... Más allá de que alguien venga y lo asista, digamos, y, y, y le ponga la tablilla para que no... Es comunicarse para avisar que le pasó algo, ¿no? Claro. Y no, es, eso nos puede pasar a cualquiera.
0: Sí, me encanta y tengo como un montón de reacciones ya y quiero sí, meterme sí, sí, en mundillos sí. de todo lo que fuiste diciendo. Pero una, algo que me llama mucho la atención, que ya mencionaste un poco al pasar, es la diferencia entre asistir a alguien en algo crónico... Y en algo agudo, ¿no? O sea, son, es muy distinta la emergencia que la necesidad de ayuda psicológica o de salud mental sí. de largo plazo, ¿no? Es, es bien distinta. Es bien
1: distinta. Y además, vos sabés que todos los protocolos te dicen que una atención temprana, atención, ¿no? No es asistencia, es atención temprana y oportuna, ¿sí?, es la mejor estrategia de prevención para que esa situación crítica que te toca vivir después no se te transforme en un padecimiento. Porque muchos de los padecimientos psíquicos eh, se desencadenan a partir de una situación crítica que no pudiste terminar de elaborar, de procesar. ¿sí? Y, y lo que necesitamos es ser escuchados. ¿eh? Este, esta es otra de las cosas que
0: aprendí. Mira. sí. Sí. ¿En crisis o en cualquier momento? En cualquier momento. Claro, claro. Pero, sí.
1: a ver, viste que la vida transita con crisis de distinta magnitud. Sí. Estar vivo es estar expuesto es puesto a tener crisis. Y además, porque la crisis,
0: eh, está,
1: yo te diría, está definida por una situación que no te mueve el piso, te lo saca, claro.
0: te quedas sin piso. Me encantó esa diferencia, claro. ¿Sí? O sea, en ese momento no podés prestar atención a otro, es lo único que es, y sí, que es importante. Y sí, te, en tu quedaste,
1: vida, te quedaste sin soporte, por eso nos volvemos tan irracionales las personas en el momento de las, crisis, de las verdaderas crisis, de lo que es una crisis. Claro. Eh, nada, los parámetros con los que estabas acostumbrados a vivir se dinamitan. O sea, vos vas conduciendo y de golpe ves que te vas a estrellar. Después puede que no te estrelles que el camión, uh -huh. pero la respuesta, o sea, eh, la respuesta neurofisiológica de la percepción de amenaza se desencadena igual. De hecho, cuántas personas terminan teniendo un infarto por el, por el susto, podríamos decirlo sí. en términos vulgares. O también ¿no?
0: hay gente que reporta haber hecho cosas físicamente con su cuerpo que creían que eran imposibles, como levantar algo muy Totalmente. pesado. Totalmente. Bueno,
1: o... sí. Eso Entonces, es una respuesta neurofisiológica del estrés. O sea, el ser humano se puede percibir bajo peligro aún sin estarlo. Y de hecho, una de las estrategias de intervención en el momento agudo es ayudar a cortar la percepción de amenaza que uh -huh. queda activada. Cuando vos acabás de tener una situación muy crítica, te queda activada esa percepción, este, el impacto... Eh, es directamente proporcional al tiempo de exposición a la percepción de amenaza. O sea, si vos te percibís... Ah, no a
0: la amenaza, sino a la percepción. A la percepción
1: de amenaza. Mirá. ¿Sí? Porque mientras vos te percibís bajo amenaza, el circuito está disparando como si lo estuvieras. Entonces, ese acto de acompañar y ayudar a cortar la percepción de amenaza si querés le podemos poner una frase tipo de película viste que dicen el peligro ya pasó
0: <risa> ¿Sí?
1: transmitirlo de alguna claro. manera a veces lo haces con un gesto físico a veces poniéndote al lado y a veces diciendo ya estamos en un lugar seguro Mira. estoy acá para lo que necesites hmm. ¿Sí? entonces poquitas palabras presencia física, una presencia calma.
0: Me, me quedo pensando cuán distinto es el funcionamiento de nuestra mente y nuestro cuerpo en una situación de bajo estrés y una situación de crisis, ¿no? Totalmente. Es como que somos otros animales. Sí, <ríe> eh,
1: totalmente. Sí, sí, porque te, te... nos volvemos irracionales. Y de hecho a veces cuando hay una plataforma Como pasa ahora en la pandemia ¿no? Un, Como una línea de base En donde está medio altita El hiperalerta uh -huh. por, por la incertidumbre, por el miedo Por distintas cosas Estímulos mucho menores Disparan reacciones ah, Importantes Tengo el trabajo, pierdo el trabajo ¿Qué pasa con mis familiares, con mis seres queridos? Digamos, es, es una situación, es lo que se llama un desastre multiamenaza.
0: Claro. Pero me imagino que también hay algo de educarnos en qué pasa si tenemos crisis nosotros. ¿Hay algo también de educación para eso, de ayudarnos sí, a cómo claro. enfrentar las crisis a personales sí. que vivimos?
1: Mi, mira, la, la primera cuestión en, en relación a esto es, es incorporar la dimensión de la crisis como algo que es parte de la vida. Mm. Esto parece una pesadilla, nunca pensé que me iba a pasar a mí, no puede ser cierto, porque a mí, porque a ella, porque a él, digamos, como en un intento de explicar algo que, eh, que es parte del vivir. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar… Claro.
0: Sí. Yo siento, siento tengo amigos que son súper relajados en general y es esa, esa gente que no importa cuán grave es la emergencia que anda dando vueltas alrededor, están calmos, no pierden esa racionalidad o esa capacidad de pensar de manera bien, entre comillas. Y otros que no, otros que ante la menor posibilidad de que pase algo ya están en, en modo alerta sí. y les, les salta la térmica tienen ¿no? una
1: ansiedad anticipatoria o sea, eso. yo no
0: sé cuánto de eso es constitutivo de la personalidad al punto tal de hacerlo re difícil de cambiar o si es algo que se puede educar ¿Cómo?
1: no, sí se puede, mira no te digo todos los días pero más o menos eh, sí se aprende, es increíble cómo uno puede dedicar muchas horas de la vida horas, años aprender técnicas de distintas cosas y esto que sería como algo medular, que es aprender cómo modular las emociones, cómo transitar más tranquilos, este, la, las circunstancias de la vida que pueden ser millones, no sé. Y es más, vos sabés que si estamos menos hiperalertas, si estamos menos ansiosos, menos irritables, aprendemos mejor. O sea, que supónete hacer un pequeño ejercicio de respiración. ¿Sí? Porque con la respiración cambia la química del cerebro. Entras al cerebro por un algo voluntario, conductal, y entonces un pequeño ejercicio de respiración a la mañana... Porque lleva tres minutos hacer un ejercicio, uh -huh. no te lleva...
0: 18 y no es nada horas. muy sofisticado, ¿no? Es...
1: Nada. E ir incorporándolo uh -huh. como una pauta. Está genial. Sí, sí, claro. Sí. Claro, porque... Hasta mejora la performance. Sí. sí.
0: De hecho, el, eh, me, me recuerda mucho de los beneficios que se le asignan a distintos tipos de meditación sí, o prácticas claro. de, de respiración. Claro. En el sentido de que somos más capaces de demorar ese segundo la reacción automática, que a veces no es la mejor que podríamos tener, ¿no?
1: Estamos estallados de eso hoy por hoy, ¿no?
0: Claro. Sí, el también estás en la primera línea de acción. También has estado mucho y seguís estando eh, en distintos lugares del mundo. Entiendo también sí. que, que fuiste a lugares. Eh. Contame alguna situación de estas extremas en las cuales te tocó estar y ayudar a alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Qué? Estoy tratando de imaginarme estar en esa sí. situación.
1: La primera regla de un bombero y... Nuestro trabajo es parecido a lo de los bomberos-bomberas, digamos, es no transformarse en víctima. Bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que evalúas es la condición. No, no te vas a meter en cualquier lugar y de cualquier manera. O sea, eh, entonces, en ese momento, lo que haces es ponés la cabeza fría e intervenís. Por si no, te pones a llover con la persona que la está pasando muy mal. Eh, Bien. Sí, entonces lo primero que evalúas es la condición. No, no te vas a meter en cualquier lugar y de cualquier manera. Hay principios de intervención básicos que son dirigir, conectar, proteger, los cuidados agudos y la comunicación. Entonces cuando uno va a desembarcar en una situación así, lo primero que hace es, llega, se conecta con quien está coordinando el operativo. Nunca se manda por la libre a hacer nada. La respuesta de la emergencia tiene que ser absolutamente organizada y está en lo que se llama COE, el Comando de Organización de la Emergencia. Esos te dicen dónde podés ir, dónde tenés que ir, dónde te necesitan más. Y a veces te dicen, quédate con nosotros. Porque lo que necesitan es una intervención para el COE, para lograr bajar esa hiperalerta y poder intervenir en mejores condiciones. O sea, siempre que uno vaya a hacer algo en un momento así, tiene que pensar someter... Esa acción que va a ser a estas tres cosas. ¿Estoy ayudando a que corte la percepción de amenaza? ¿Estoy ayudando a que recupere algo del control interno perdido? ¿Estoy dándole apoyo psicosocial? ¿Lo estoy acompañando? Si no estoy haciendo esto, algo estoy haciendo mal. Algo que tenemos que aprender. En ese momento a la gente no se le pregunta qué pasó. Uh
0: -huh. O sea,
1: si yo le pregunto a la persona ¿y qué pasó? Y entonces... Y cuenten...
0: Estás pateando en contra.
1: Totalmente. Y con riesgo de mantenerle la percepción de amenaza activada. Y dijimos al principio, el impacto es directamente proporcional al tiempo de la percepción de amenaza. Entonces, la situación pasó hace cinco horas, 8 horas, 12 horas, una semana. Lo estoy reactivando. Fíjate que, por ejemplo, las personas que fueron víctimas de violaciones, muchas veces no quieren ni denunciar para no tener que volver a contar la situación. O les,
0: duele, les duele el doble.
1: Porque volvés a revivir.
0: Claro.
1: La memoria traumática es una memoria particular. A vos el evento no es que lo recordás. Te queda fijado como si estuviera en tiempo real. Entonces, sí. cada vez que se activa, lo revivís. Es como si volvieras a pasar por la situación. Si no es en un espacio terapéutico, controlado, guiado reactivar no está bueno esto de hablemos muchas veces de lo que pasó porque así lo no, no no porque muchas veces eso lo que genera es que algo quede anclado como memoria traumática uh -huh. y, y es el núcleo de un problema y de un padecimiento complicado que puede derivar a depresión ansiedad pero particularmente a consumos ¿eh? mucha gente inicia
0: y adicciones ¿eh?
1: exacto ¿Sí? El, el alcohol, el tabaco. ¿Cuánta gente te dice yo empecé a fumar cuando estaba mi papá internado uh -huh. en terapia intensiva?
0: Claro. ¿Y qué se sabe, Silvia, del de, de tratamiento del estrés postraumático? O sea, ¿esto no? ¿Qué sí?
1: Eh, a ver, tres pilares para el tratamiento. Primera etapa del tratamiento que alguien logre modular las emociones, que no viva peleándose con todo el mundo, que no le salte la térmica cada tres minutos por pequeños estímulos. Si sí tenés un nene, una nena en la escuela que no entiende un cálculo, una regla de tres simple y está irritable, insoportable, molesta a todos los compañeritos. Eh, decís, ¿qué estará pasando con este nene? Que no soporta nada. Otra segunda etapa que, que van, a ver la, van superpuestas, no es que es esto, que es trabajar con el procesamiento de la memoria traumática. Para eso uno puede usar distintas técnicas. Eh, Puede usar modelos como el psicoanálisis, ¿sí? O puede usar técnicas más específicas, este, eh, te diría casi diseñadas para memoria traumática, como el MDR, que es el reprocesamiento de la memoria traumática, digamos. Eh, y una tercera cuestión que tiene que ver con la rehabilitación. Rehabilitación suena como fuerte, porque uno se imagina rehabilitación en alguien con una... Discap... A ver, rehabilitación es que vos puedas lograr transitar afectos sin que se te dispare toda ah. esta cosa de revictimizarte y victimizar. Hay distintos niveles. Si no tenés un grado de estrés post con lo que se llama comorbilidad, que es un problema asociado a, a este problema de base que puede ser un, un consumo de alcohol, una depresión severa. Si no tenés ese grado, con una psicoterapia, con un abordaje terapéutico, Se
0: está fenómeno.
1: Tratar. Y si es necesario, un fármaco. No siempre es necesario, pero cuando es necesario está fenómeno. Porque a veces la persona no logra modular sus emociones o un estado digamos, de, de línea de base de estado de ánimo que le permita retrabajar lo que le pasó. Entonces necesitas como... Un, una ayuda, digamos, un soporte químico. Uh -huh. sí
0: eh, Contame de algún caso específico. Puede ser de, no hace falta que sea un desastre natural gigante o un atentado, puede ser quizás algo uno a uno, algo que te sí. haya pasado, que hayas vivido, que te haya marcado.
1: Cosas que me marcaron. Una dale, que dale. terminó bien. <ríe> bárbaro y que, y que yo hice una intervención en el H1N1. En la pandemia anterior que tuvimos acá, que con esa de aquella no, no se olvidamos, nos olvidamos. Sí. Pero fue heavy, sí. fue muy heavy esa. Hice una intervención en, en el hospital Posadas. Nos llamaron al equipo, colaboramos en la intervención. En ese momento había una situación muy compleja, que era que los reactivos no estaban en el hospital, estaban en el Malbrán. Entonces, hasta que podías confirmar que era eh, lo que tenía la persona que estaba internada en terapia intensiva, este no, a ver se generaba con todo este hiperalerta, me están ocultando algo, nos están mintiendo, ¿qué está pasando ahí adentro? Entonces, los familiares terminaban acampando en las salas de espera, con el riesgo de contagiarse severo el riesgo de contagiarse, porque el H1N1 era tan contagiosa como esta era más letal, por eso no circuló tanto, pero es, bueno, es un tema epidemiológico uh -huh. Había como una desesperación de, tenemos que lograr que los familiares se vayan, pues se van a contagiar, se genera toda una situación. Entonces, armamos un, un dispositivo en donde jefa de servicio, alguien de trabajo social y a, o alguno de nuestro equipo de salud mental iba de recorrida por las salas de espera explicando la situación. Bien, logramos que las familias fueran a sus casas confiaran en nosotros porque la confianza es un pilar fundante de todo en la vida y en los momentos críticos más y había una mamá que no se iba había una mamá que no se iba que estaba ahí en, en la sala de terapia bueno entonces me dice bueno anda vos como bueno andamos a ver si la convence entonces yo voy con la frase estándar ¿no? que es esa que abre abre puertas en, en la vida y que puedo ayudarla la señora saca de la cartera una estampita y me dice yo quiero que mi hijo tenga esto abajo de la almohada. El hijo está en terapia intensiva. Yo quiero que mi hijo tenga esto abajo de la almohada. Entonces, yo le pido que me la dé. Le digo que me espere. Entro, me pongo, todo el equipo, porque era, le pido a la enfermera que se la ponga abajo de la almohada, me aseguro de que esto ocurra Salgo y le digo, ya está, puede ir a casa, tranquila. Me agarra la mano, me agradece y se va a la casa. Por, eh, digo, esto terminó bien porque el hijo sobrevivió. fíjate que el cuidado de la salud mental de la señora, de la salud mental del equipo, porque el equipo estaba desesperado, esta mujer se va a terminar contagiando, va a terminar ella en terapia intensiva. Porque ese era el temor, ¿entendés? por eso digo que pequeños actos mm. se transforman en acciones tremendas, ¿sí? Me entibia el alma saber que podés ayudar a alguien en ese momento, y digo el mm. alma, ¿sí? Me entibia el alma, sí, sí, sí. saber que podés ayudar en ese momento a alguien con un acto, porque el cuidado de la salud mental no significa que no te, vaya, que no te vayas a morir, porque todos nos vamos a morir. Mm. Es... ¿cómo hacemos que ese tránsito ¿sí? no deje un padecimiento psíquico? Porque el sufrimiento es inherente a la condición humana. Claro. ¿Sí?
0: Yo cuando, cuando empezamos a conversar digo, ¿qué hará que alguien se dedique a esto? No? Porque visto desde lejos decís, te estás exponiendo vos misma a sufrimiento y a sí. potencial trauma de haber visto cosas y de haber vivido cosas y a veces quizás inclusive de no haber podido ayudar tanto como hubieses querido. O sea, hay un montón de fuentes de posible padecimiento, pero la historia de la estampita me alcanza, digamos. ¿no? O sea, con eso me...
1: Y te, te, te respondo a eso que me decías, mira, primero, yo trabajo mucho conmigo. Mucho, mucho, meditación, relajación, respiración, canto, cami hago camino, hago fuerzan parejos, caminando <risas> con las zapatillas en el, todo todo el, O sea, porque le, las hormonas del estrés se metabolizan en los músculos, esto para que la gente también lo escuche. Eh, además, hay, respeto mucho los protocolos. Los protocolos dicen, trate de exponerse lo menos posible. O sea, si yo voy a acompañar a, a una persona a que reconozca a su ser querido adentro de una morgue, que es parte del trabajo, yo no estoy mirando. Yo acompaño y miro para otro lado. Porque, o sea, reduzco al mínimo la exposición. ¿Tenés un riesgo? Sí, la vida es un riesgo. Y en esto es un riesgo que te diría tenés un, un manual de cómo reducir el riesgo. En la vida no tenés un manual de cómo reducir el riesgo, digamos. Y habiendo trabajado décadas con trauma crónico, ¿sí? con veteranos de la guerra de Malvinas, víctimas de violencias, de todo tipo, eh, es decir si yo puedo hacer algo para reducir el riesgo de que las personas terminen con estos padecimientos, allá voy. Mm. A mí me hace muy feliz mi trabajo. Eh, los que nos dedicamos a la psiquiatría y esas cosas difícilmente vengamos de familia normal <risa> eh, a ver que, digo si vos venías de una familia que estaba todo joya no sé sería guía de turismo no sé
0: arquitecto ¿Qué otra cosa sé yo
1: viste porque mm, de hecho cuando yo estudié medicina no tenía idea de hacer psiquiatría iba a ser genética yo sí. terminé en la psiquiatría por esas cosas de la vida claro. ¿viste? Este, pero es un poco como decir... nada, Es casi imposible que no te cruces con alguien que está atravesando una situación crítica en tu vida. Sea que tuvo un incidente vial, que lo asaltaron, que acaban de darle un diagnóstico de una enfermedad severa y que se siente totalmente desvalido por eso. Eh, digamos, ¿cuántas veces nos pasa? Uh -huh. ¿Entendés? ¿Entendés? Y alguien puede decir, bueno, pero se fracturó el dedo meñique. Y si es un concertista de piano que al día siguiente nah. tenía que dar un... ¿Entendés? Porque el dedo meñique es el dedo... Pero, ¿qué significa para vos tu dedo meñique? Y en esto de no juzgar lo que para el otro es importante, que es otra de las claves.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para mejorarnos en esto los que sin querer dedicar nuestra vida a ayudar en situación de crisis, que es lo que haces vos, sabemos que vamos a estar expuestos, sí. a que, o que podemos estar expuestos, ojalá que no, pero lo más probable es que en algún momento de la vida tengas que jugar un rol de ayuda en esto. ¿Qué, ¿Cómo hago para estar listo?
1: Acompañar empáticamente, empáticamente no te juzgo, no te critico, te escucho. ¿Qué necesitas? Cuando tiene algún amigo con una rabieta, que no le diga, ya se te va a pasar, no es nada, que le diga y te, te entiendo que, que, que en tu lugar seguramente me sentiría así eh, entenderlo claro, porque claro, uno otra trata cosa, de, otra. no, claro. no es palmoterapia no, es, no, es,
0: sí. estoy acá para ayudar exactamente ayudar? está buenísimo eh, Silvia quiero hacerte preguntas cortitas las preguntas son claro. cortitas pero vos obviamente tómate todo el tiempo que quieras para, para responder y la primera no es fácil. Es la del viaje en el tiempo. Imagínate que una amiga o un amigo finalmente inventa la máquina del tiempo y dice, Silvia, te voy a dejar usar la máquina del tiempo una vez. ¿Puedes probarla? Un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? ¿Qué, qué te interesaría más?
1: Qué pregunta. Es difícil. Eh, iría al pasado.
0: Ajá. ¿Por qué?
1: Porque me encantaría conversar con algunos líderes. Eh, que, que para mí son tremendos personajes que quién, han marcado la historia. ¿Por ejemplo? Y no sé, con Jesucristo, por ejemplo. Wow. Sí, sí, sí. sí, sí mí, 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 mí. A ver, no es que iría un tiempo, iría para atrás para encontrarme con, con alguna gente que yo siento que son maestros, que han marcado, que han marcado, ¿viste? Porque más allá de la creencia que tengas, claro, de sí, la sí. fe que tengas, es... Eh, tenés un calendario que es antes y después de Cristo.
0: Oh, o sea, sí.
1: ¿entendés? O sea, ya que sí, puedo viajar. Vamos
0: lejos. Via viajó 2000. Claro. Dos
1: mil años para atrás, ¿no?
0: Silvia, ¿qué, ¿qué sabes hoy que no sabías cuando estabas empezando, hace años, y te hubiese gustado saber?
1: Que con la tranquilidad y la paciencia se consiguen muchas más cosas de las que uno se imagina, le diría. Siempre estoy como con la cabeza en el futuro. Hmm. Es una tendencia que no me gusta mía, ¿eh? Uh -huh. Pero es como. A mí me viene la idea de algo junto con el plan para hacerla.
0: ¿Qué sentís, Silvia, que opinás distinto a lo que opina la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, el, el círculo más amplio. ¿En, ¿En qué opinás distinto, pensás distinto que, que tu entorno?
1: La posibilidad de de que la salud mental no sea patrimonio de los especialistas, sino de la humanidad. Yo tengo este lema. Mm. Decir, mira, si queremos trabajar en serio con, para reducir esto, tenemos que meter salud mental por todos lados. Ah. Porque lidiar con las tensiones de la vida cotidiana eh, no es fácil para casi nadie.
0: Silvia, ¿en qué cambiaste de opinión? ¿Qué, qué... Puede ser recientemente o hace tiempo. ¿Qué venías pensando para un lado y dijiste, no, es que Es para el otro. Uno ya mencionaste que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? ¿Es que? Sí.
1: Cuando hay evidencia de que algo es mejor que otra cosa, yo no tengo ningún problema de cambiarlo de un día para el otro. Uh -huh. Pero de un día para el otro es de un día para el otro.
0: Uh -huh. Vos sos más práctica en ese sentido y cambias sí. rápido. Sí. Está buenísimo, está buenísimo, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow! El amor.
1: El amor. El amor es una cosa mágica, es, pero es mágico.
0: Mm.
1: A mí me está pasando ahora de grande que conozco gente grande y establezco vínculos de amistad con una profundidad, una intimidad, una intimidad personal, viste que pues, eso es un
0: flash esto. Que antes te costaba más cuando sí, no sé.
1: sí, o, o, o quizás porque yo me abría menos, no sé. Mira. ¿No? quizá porque vi que es útil abrirse
0: <risa> este, Está bien.
1: que es útil para y sí, porque si no se pueden motorizar cosas profundas, en serio
0: mm.
1: eh, se motorizan el amor, el amor a la gente a la humanidad al, al planeta, porque cuando uno habla de amor siempre se piensa en amor en términos de personas, yo Amo los animales, tengo pajaritos que me vienen a visitar al balcón, amo las plantas, las amo. Les pasa algo y me, me duele, digamos. Este, pero es mágico. Mm. De golpe conoces a alguien y te enamoraste. O sea, hay un amor que se construye, pero también hay del otro donde vos haces... Fux. Flechazo. Sí, conectaste con alguien de una forma que vos decís, ¿qué pasó acá? Se me movió el piso, no lo perdí, pero se movió el piso. Sí, para mí es una de las cosas más mágicas.
0: ¿Cómo haces, Silvia, cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? Imagínate que te surge un nuevo proyecto, un nuevo interés y decís, ah, para esto me vendría bien saber tal cosa. Ah, me meto de
1: cabeza.
0: ¿Y, y por dónde empezás? ¿Qué haces primero?
1: Puedo estar haciendo búsquedas cruzadas de cosas. Internet es maravilloso para eso. Uh -huh. Búsquedas cruzadas de cosas que no son específicamente en una de esas sobre el tema, pero empiezo a hacer búsquedas cruzadas y a, a, a hacer como un cóctel de cosas que hagan como un como si me metiera dentro de una pecera del tema uh -huh. y me busco otros pescaditos que hablen del tema. sí.
0: ¿Cuáles fueron las lecturas en el formato que fuera, libros, artículos que fuera, que te transformaron en tu vida, que hicieron que Silvia sea quien es hoy? ¿Que te hayan impactado? Mira, mucho. a
1: mí me gustó El Palacio de la Luna mucho.
0: Lo ¿Qué leí. es El Palacio de la Luna?
1: Es un libro de Polóster que es tremendo. Una novela. Sí,
0: una novela. Es tremendo. ¿Y por qué te impactó tanto?
1: Quizás por lo mismo que le preguntaría a Jesucristo, digamos, ¿no? ¿cómo una situación te puede poner en una condición totalmente distinta y sostenerla? Eh, en, en ¿Cómo podés estar en un estado totalmente distinto al que estabas, como una especie de reseteado y vivirlo, transitarlo? Eh, la hora sin sombra de Soriano, otro libro espectacular. Cualquiera va a decir que yo tuve algún problema con mi papá, y es cierto porque son <risa> dos libros que abordan ese tema. Pero, a ver, ¿cuánta gente podría decir que no tuvo problemas con su papá?
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, supongamos, Silvia, que alguien te despierta, esperemos que no pase, ¿no? Pero que alguien te despierta a las 3 de la mañana, te sacude en tu cama y te dice, Silvia, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta si.? Ah, de médica. Los médicos médica.
1: tenemos un... es un problemita ese. ¿Por qué? Y porque pocas profesiones marcan tanto la identidad como, como la medicina.
0: Yo nunca pensé, me, me encanta lo que decís, Pues nunca pensé cómo distintas profesiones marcan más o menos la identidad, ¿no? Y la, la medicina es Muchísimo. verdad. Muchísimo. Ahora que lo pienso también, algunos ingenieros son ingenieros ingeniero. como identidad, ¿no? Hola, sí. soy un ingeniero, ¿no? Eh, qué interesante. Sí,
1: pero la medicina es muy tremenda en eso, ¿eh? Porque además es algo que te atraviesa la vida. Mm. O sea, es difícil que a un ingeniero lo despiertan a las 3 de la mañana. <risa> claro, para verdad, al médico un, todo el a tiempo. A médico que... a las 3 de la mañana, aquí no hay que atender bien, Claro, más porque... este
0: ejercicio que yo te hice que era un experimento pensado, no lo fue para vos porque muchas veces te No, pasó.
1: no. Insisto, no es, no es solo de uno. La gente te pone en ese lugar también, la cultura te instala en ese lugar también.
0: Mm. Silvia, imagínate, esperemos que no, pero imagínate que venga un cataclismo global. Viene un cataclismo que borra todo el conocimiento humano y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un pequeño parrafito con lo que consideras es lo más central que estaría bueno que las próximas generaciones recuerden después del cataclismo, a pesar de que se borró todo lo anterior. Es decir, tenés la oportunidad de preservar una capsulita del conocimiento humano. Sé que es difícil, que es mucha responsabilidad. Puede ser algo acotado a tu área de acción, puede ser algo más amplio. ¿Qué, qué escribirías en ese parrafito como legado post-cataclismo?
1: Creo que es algo del orden, del amor, de la ternura, pero lo pondría en términos de cuidado, porque no hace falta amar para cuidar. Uh -huh. ¿no? Cuidado, respeto, pero más cuidado, porque el cuidado incluye el respeto.
0: Claro, es como el cuidado tiene cierta proactividad, el respeto puede ser más pasivo. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. Creo que ese sería el mensaje, porque además probablemente el cataclismo, si nos cuidáramos, no hubiera llegado...
0: Pues, bueno, hay que ver. P puede ser una cosa externa, el cataclismo también, pero sí. bueno. Bueno, genial. Eh, cerremos con esto que me, me gusta, quedarme con cuidémonos, cuidarnos sí, el cuidado. Sí. Eh, Silvia, gracias. Me, me encantó conversar. Uh, eh, espero que lo hayas disfrutado vos A mí también. Me sentí como en casa. Bueno, buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en español. Como siempre, puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. From a local business to a global corporation partnering with bank of america gives your operation access to exclusive digital tools award-winning insights and business solutions so powerful you'll make every move matter visit bank of banking for business to learn more what would you like the power to do bank of america na copyright 2024